1: Gracias por escuchar el podcast de Flop of Wolf. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Queremos que sepas que eres importante para Dios y para nosotros. Y esperamos que este mensaje te aliente. Ahora con ustedes el pastor Iván Sion. ¿Cuántos están contestos en esta mañana? Uh, 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 uh. Dale un grito de júbilo al señor. Mira, uh. se va a tener que acostumbrar a esta iglesia gritona. Vamos iglesia gritona. Cristiano es bulloso. Ay, Pastor, qué pereza. Si por algo estaba yo aquí es porque parecían calmados. Fue un engaño. Perdóneme, fue un engaño. Somos bullosos. Somos gritones. Así somos los cristianos. Amén. Ahora usted ya está enamorado. Usted ya no se va a ir. Amén. Amén. Vamos a gozarnos en esta mañana. Entonces, vamos a, a continuar hablando de madurez. ¿Cuánto les gusta la madurez? A mí me gusta, saben que es mejor un, un plátano maduro, así eso que ya se esté casi capichando así, o entiéndase por apichar que ya está casi dañado, dañado, dañado para que quede muy dulcecito, que, que la cáscara es como negra, 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 así que uno ya si lo toca empieza a, a supurar. Ese es el plátano maduro. ¿Mm? Y entonces vamos a hablar de madurez, diga conmigo madurez. Y para hablar de madurez, tengo una imagen de una persona muy madura. Y quiero que la veamos. Ya va a salir en un instante en pantalla. Es, es como el personaje más maduro que encontré. <ríe> Usted lo conoce, ¿verdad? Kiko. ¿A quién le gustaba el chavo aquí? ¿A quién le gusta todo? Mire, la verdad, le voy a decir una verdad. Al único que no le gusta a Kiko es a los mexicanos. De resto, a todo el mundo. Usted le habla a los mexicanos de, de, del chavo y se enojan. Ya, nosotros somos más que el chavo. ¿Sí? No les gusta que usted les hable de Kiko, del chavo, del, de ninguno de ellos. Pero ahí está Kiko, súper maduro. ¿Y cuál es la frase favorita de la mamá de Kiko? ¿Cómo le llamaba a él? Mi tesoro. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los que no eran tesoro? La chusma. Y entonces le decía, vámonos tesoro, ¿qué? Y él decía, ¿qué? No, sí, mami primero. No, se lo vieron bien, decía, sí, mami, chusma, chusma, y... ¡puff! Ahora, quiero que usted salga de aquí pensando una cosa. ¿Usted chusma o es tesoro? Es lo que vamos a ver. Sí, entonces de pronto usted si lo compara con Kiko, ya pueden quitar que me intimida esa imagen. <risa> y vamos a ver lo que Dios dice de nosotros y vamos a analizar la madurez desde ese punto de vista. Miren lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Permítame leerle de la traducción del lenguaje actual y luego voy a leerle de la versión amplificada. Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16, dice... Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Está hablando de Jesús que instituyó esas labores aquí en la tierra para algunas personas. ¿Con qué objetivo? Dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, usted y yo, que es un cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llenaremos a, llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños, si ¿sí? ve que ahí empieza a aparecer la palabra madurez, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. ¿Cómo es un niño? Cambia de parecer rápidamente. Y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. quien es quien gobierna la iglesia? Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo, madurez, y cobrando más fuerza por causa del amor. Entonces, ¿quién es fácil de engañar? Un niño. ¿Usted un niño quiere que haga algo que le ofrece? un uh, dulce! Y lo trae, y lo lleva, y lo trae. A mi hija la engañan con dulce, a Carlos. Y ya va bien no Me quería despegar ahorita un ratico le prometieron un dulce y se fue. atrás Me venció un dulce. Un dulce es más importante que yo. Son fácilmente engañados. ¿Por qué les gusta? Ahora, mire cómo lo dice la versión amplificada. Dice, y sus dones fueron variados. Él mismo, o sea Jesús, designó y dio a los hombres algunos para ser apóstoles, es decir, mensajeros especiales, algunos profetas, predicadores y expositores inspirados, algunos evangelistas, que son predicadores del Evangelio y misioneros itinerantes, y algunos pastores, pastores de su rebaño, y los maestros. Su intención era perfeccionar y equipar plenamente a, las, a los santos. Diga conmigo, yo soy santo. Yo soy santo. También dice, su pueblo consagrado para que hicieran el trabajo de ministrar para edificar, madurez, el cuerpo de Cristo, la iglesia, para que se desarrolle, madurez, hasta que todos alcancemos, madurez, unidad en la fe y en la comprensión, y hay una palabra importante que es comprender, el pleno y precioso conocimiento del Hijo de Dios para que podamos llegar a la humanidad realmente madura, y aquí me define madurez, la integridad de la personalidad que es nada menos que la altura estándar de la propia perfección de Cristo. O sea, ser maduro en, para la iglesia cristiana, para los cristianos, es ser lo más parecido a Cristo. ¿Listo? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo y la integridad que se encuentra en él. Entonces ya no podemos ser niños arrojados como naves. Usted ha tomado un, barquito, un avioncito de papel y lo ha lanzado. ¿Qué hace ese avión? No, yo no lo sé armar bien y eso hace así. ¿Sí? De pronto, ¿se le ha pasado? Si usted no sabe armar bien un avioncito, se va a caer fácil. Dice, entonces, serán como... Niños arrojados, dice ya, por naves de aquí para allá, que entre ráfagas al azar de enseñanza y vacilando con cada cambio de viento de doctrina, de, eh, que los toman presos, la astucia y la inteligencia de hombres sin escrúpulos, jugadores comprometidos, a gente que está diseñada para distraerlo a usted, dice, en cada forma cambiante del engaño al inventar errores para engañar. Dije, más bien deje que sus vidas amorosamente expresen la verdad en todo. Hable la verdad, trate con verdad, viva con verdad envueltos en el amor y crezcamos de todas las maneras y en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo el Mesías. Porque a causa de él todo el cuerpo, o sea la iglesia, en todas sus formas, diversas partes, está estrechamente unida y firmemente unida por las articulaciones, los ligamentos con los que se suministra, cuando cada parte, con poder adaptado a su necesidad, funciona correctamente en todas sus funciones, crece hasta la plena madurez construyéndose en el amor. Wow. Toca de volverlo a leer, eso hay que leerlo hartas veces para entender todo lo que Dios está hablando ahí. Pero Dios está diciendo básicamente que un maduro es alguien que se parece a Cristo. Ahora, la Biblia dice que usted ya tiene a Cristo, o sea, usted ya es maduro técnicamente, ¿cierto? En el papel, en la teoría somos maduros. Quiere decir entonces que este crecimiento del que la Biblia me está hablando, lo que está haciendo es quitando de mi vida... Todo lo que es inmadurez. ¿Sí o no? Una vez escuché a un escultor decir lo siguiente: le preguntaron, ¿usted cómo hace para ver una piedra e inspirarse y hacer una escultura? Y él dijo, Simplemente yo tomo el cincel y golpeo todo aquello que no es escultura. Y todos quedaron como, Oh. O sea que la escultura ya estaba dentro de la piedra y ¿qué fue lo que él hizo? Quitar lo que no era escultura. Y ya quedó. Usted y yo somos la escultura. Somos perfectos en Cristo. Amén. Amén. ¿Listo? ¿Qué es la perfección y qué es la madurez? Irnos quitando cada cosa que no es Cristo en nuestra vida. Pero usted ya es maduro, usted ya es perfecto. Amén. Amén. Y algunos lo dudan. De verdad, pastor, nunca me habían dicho eso. Todo el que me conoce me dice inmaduro. Nunca cambies. No. Usted ya es maduro. Ahora, madurar entonces es reconocer por completo su identidad en Cristo. Madurez es identidad, es saber quién soy. ¿Listo? Eso es madurez. En mi país, en Colombia, cuando alguien se le considera maduro, se le llama mayor de edad. Y pasa de tener una tarjeta de identidad a tener una cédula de ciudadanía. Y ahora, aunque tenía los mismos derechos por ser ciudadano desde el principio, ahora tiene unos derechos. No sé cómo pasa aquí en Estados Unidos. ¿Cambia algún documento cuando uno ya es mayor de edad? ¿Le dan otra cosa? ¿No? Pero usted adquiere ciertos derechos que, aunque ya los tenía, ahora los puede ejercer. ¿Cierto? O sea, usted después de la mayoría de edad no es considerado ciudadano americano. Usted es ciudadano americano desde el principio. Pero hay ciertas cosas que solo puede hacer desde cierta edad. Y hay ciertas cosas que no puede hacer desde cierta edad. De hecho, algunos estados, por ejemplo, no pueden juzgar a alguien si es menor de 18 años. Hay otros estados que desde los 16 y los 17 ya pueden juzgar, pero ninguno menos de los 15 puede juzgar a un niño como un adulto. Entonces quiere decir que cuando alguien es maduro, se le puede entregar la capacidad de opinar, de hablar, de votar, de, de todas esas cosas, ¿verdad? Antes de eso no tenemos esa capacidad. Ahora, la Biblia me dice a mí que yo ya soy como Cristo. O sea, yo ya tengo la capacidad de hacer todo lo que hizo Cristo. ¿Por qué en nuestra vida no pasa todo lo que hacía Cristo? ¿Por qué? Porque de pronto estamos en un proceso de madurez donde aunque conocemos a Dios, todavía no podemos disfrutar de todo lo que tenemos en Cristo. Ahora eso suena religioso, pero ya le doy Biblia que lo respalda. Hoy voy a leer harto, así que prepárese. Gálatas capítulo 4 dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ok, ¿qué me está diciendo? Que, en, que, que hay un niño que tiene una herencia, pero que mientras siga siendo niño, no cambia en nada con el esclavo. ¿Usted ha visto Ricky Ricón? Bueno, ¿Cuántos más así ha visto? Ninguno. Un niño que maneje sus riquezas no, no existen, no las maneja, las disfruta, que es diferente. Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? Mire, es un niño, tiene riquezas, es heredero, pero mientras siga siendo niño, aunque es señor de todo, es como un esclavo. O sea que hay cristianos que aunque tienen herencia, aunque tienen recursos, aunque tienen dinero, aunque son hijos, hasta que no maduren, van a seguir viviendo como un esclavo. Y ahí ya no nos gusta como mucho, ¿verdad?, porque pues si usted tiene una herencia es para disfrutarla, ¿cierto? Yo tengo una noticia. Para que la pueda disfrutar tiene que ser maduro. ¿Usted le daría una herencia a un niño? Tome papito, vaya, gástelo. A los 10 años, vaya. Creo que no. Conocí a una persona hace muchos años. Y no recuerdo bien cómo era. El todo es que los papás le dieron, uh, no sé... Más o menos, más o menos le dieron un millón de dólares para probar si era capaz de manejar dinero. Te vamos a dar un millón de dólares. Si, si puedes, con ese millón te damos de ver tu herencia de verdad. Imagínese el nivel de riquezas que había. La administración del lugar donde vivía costaba mensualmente eh, 1.500 dólares. La sola administración. O sea, era gente con mucho dinero. Pero probaron con un millón. Imagínese uno, arriesguemos un millón de dólares arriesguémonos ahí con un millón de dólares. El Señor dice, bueno, usted tiene más que un millón de dólares, pero hasta que no madure, no le puedo entregar riquezas. ¿Ahora cuántos quieren madurar? ¿Por qué? ¿Por las riquezas? Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dice, en nada difiere el esclavo, aunque es Señor de todo. ¿Qué pasa? Dice, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores señalados hasta el tiempo ¿Qué? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto soy hijos, Dios envía a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Aba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, es necesario, número uno, salir de la niñez espiritual. Eso es lo primero. ¿Para qué? Para no seguir siendo esclavo. Usted puede tener 20, 30 años en el Evangelio. 5, 10. Puede tener uno. Pero después de que madure, ahora sí puede disfrutar de todos los privilegios. ¿Listo? Ahora le voy a explicar en un ratico qué es el punto más alto de madurez. Si usted entiende eso que yo le voy a decir, usted es un cristiano maduro. ¿Listo? ¿Estamos listos? Segunda cosa. Me encanta lo que dice el versículo Cuatro. Perdón, el versículo 2 Dice, está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre Y eso es espectacular Porque ¿Quién determina que soy maduro? El Padre No, no el Pastor Pastor no, de pronto yo lo veo a usted muy maduro y me está engañando Porque le ha sido barba Tan maduro ¿Sí? No no sé De pronto usted me habla muy espiritual con cantos, salmos, himnos Y yo digo, tan maduro no, no. Pero el Padre sí me dice a mí me dice, si usted lo ve inmaduro, pero déjelo, déjelo. déjelo. O hay otra gente le digo, señor, pero esta persona me dice, nada, nada, Parece, se viste como grande, habla como grande, pero es re inmaduro. Y entonces el, el padre es el que me dice, ay, el pastor, ¿por qué no me pone a servir? Hable con su papá, no conmigo. <risa> ah, pastor, ¿por qué siempre 10 minutos usted empieza? El que determina si usted es maduro, ¿es quién? Su papá. Hable con él, él me dice a mí. Madurar me saca de la esclavitud del mundo. ¿Qué decía? Decía, así también ustedes cuando eran niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Cuál es la esclavitud de este mundillo cristiano? La esclavitud de este mundo cristiano es, no hagas, no toques, no digas, no vayas. Es pecado tatuarse, es pecado esto, es pecado dejarse crecer el pelo, es pecado que las mujeres usen pantalón, es pecado pecado llegar tarde a la iglesia es pecado no ir a la iglesia ¿dónde dice eso en la Biblia? no lo dice no lo dice eso es la ley del cristianismo, toca hacer toca hacer, toca hacer, si no doy Dios no me bendice ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿cuántos saben que ya son bendecidos así no ofrenden? punto creo que nunca ha dicho una cosa diferente porque eso es lo que dice la Biblia de o no de usted, usted ya es bendecido el tema es que un bendecido da. Punto. Uno maduro. ¿Mm? Al, al no maduro toca seguirle mostrando el dulce. ¿Sí? Toca decirle, dé De para que Dios lo prospere. Quiere ser bendecido, De que Dios multiplica el 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Al maduro toca decirle, hoy es un gran día. Amén. <risa> al maduro no hay que decirle hoy es un gran día. El Maduro sabe que es un gran día. Al Maduro no tengo que andarle arrastrando a que pegue el grito. Si no, un día esto me toca venirme aquí con ping en la nariz y hacerle chistes para que se alegre. Si me toca, no, ya no poder entonces leerle un texto bíblico, sino contarle un chiste para que usted se alegre en medio de las ofrendas. Pero eso pasa en la iglesia que queda allá. Ya, aquí no, ¿cierto? Eso, aquí no. Aquí no hay payasos, acá hay hijos, ¿cierto? <risa> y por último dice ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero quién recibe la herencia el hijo el hijo maduro amén ahora vamos a ver en la biblia unos inmaduros y vamos a ver si todavía somos así o ya entendimos éxodo capítulo 19 Estamos hablando de madurez lo pongo en contexto el pueblo ya salió de Egipto con oro y con riquezas, dice la Biblia, salieron con plata. Y lo más chévere de todo es que salieron sanos. Hay un texto que dice, los saqué con oro y con riquezas y no hubo en ellos enfermedad. O sea, ¿qué le hacía falta? Dice que no, le, no se le acababa la ropa. Dice que yo no entiendo cómo. Dice que durante todo ese tiempo no se les dañó el calzado. Tocaba comprar de esos zapatos. ¿No? Imagínese, gente le creció el pie porque duraron 30 años, andando 40 años... El pie no, fue que nacieron con la pie, piecita de 42. Fíjense, no, les fue creciendo y el zapato crecía. Eso es tremendo material, tremendo, ¿no? Y aún así renegaban y se quejaban, pero bueno, esa es otra predica, listo. Éxodo 19, ellos ya están ahí, están, han pasado tres meses desde que salieron de Egipto. Recuerde lo que le he dicho por la Biblia, ninguna prueba dura más de tres meses. Si usted dura tres meses en la olla y no sale de la olla es porque no ha entendido algo. ¿Cuándo saca usted algo de la olla? Cuando está blandito, cuando está maduro, ¿cierto? Cuando ya está comestible, ¿no? todavía está duro, toda está biche, toda está verde. Entonces, la olla exprés de Dios dura máximo tres meses. En el mes tercero, ¿sí ve? De la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ojo que lo que el Señor le va a decir a Moisés es bien importante. Están a punto de entrar a la tierra prometida y el Señor les da un mensaje. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los traje a mí. Ahora pues, versículo 5. Mire, hay un predicador, el pastor Ernesto Alemán, pronto va a estar con nosotros. Él llama a este versículo el versículo más triste de la Biblia. Así lo llama él. Y dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cómo nos llama el Señor? Somos su especial tesoro. El que siguiente que voy a leer es el versículo más triste. Pero aquí Dios está contento. Está hablando con Moisés, Piense lo siguiente, usted está abajo, Moisés está arriba, yo estoy ahí abajo. Y entonces baja Moisés y todos nos quedamos mirando a Moisés, ¿qué va a decir? Y Moisés baja y dice, el Señor le manda a decir que escuchemos lo que va a decir porque somos su tesoro. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría? Amén. Dígalo. Amén. ¡Amén! ¡Uy, yo soy el especial tesoro de mi papá! ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué estás por decirme? Dígame si usted no quisiera escucharle eso. Si, si quiere escuchar el siguiente versículo, versículo 9, salte rápido. Y dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, hey, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy, que mañana laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderé a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Qué quería Dios? relacionarse con todo, revelársele a todas las personas. Está listo para hablar. El pueblo está listo para escuchar que es tesoro. ¿Se imagina usted escuchar que Dios le diga, Iván, eres mi tesoro? ¿Ah? Fíjense, ponga su nombre ahí. Imagínese que se abra el cielo y que salga una voz gigantesca que diga, tú eres mi tesoro. No, esa vaina de el que sea. Si mi hija me dice, papi, yo ya estoy, ¿qué quiere? Sí, papi, 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 ella sabe, ella ya lo sabe, ella me dice papi cuando es por algo, cuando quiere algo, papi, papi, y amenaza mi carácter esa palabra, y dice, papi, yo quedo como en hoy. ¿a qué horas es que yo que lobo rudo? <risa> nah. Versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el señor hace tremendas entradas, el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos, y aquí viene el versículo más triste, versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos para que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés le dijo al pueblo, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante y no pequéis. Y entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y si usted sigue leyendo, no tengo tiempo para leerlo por completo, el pueblo dice en Éxodo 19, haremos, si pueden buscar el texto por favor colocarlo, dice haremos todo lo que Dios nos diga. ¿Cuál es el problema? El problema es que Dios les dijo, escuchen lo que les voy a decir. ¿Qué les iba a decir? No tenemos ni idea. ¿El pueblo sabía qué le iban a decir? No sabían pero de bocones se pusieron a decir, dígame, dígame. ¿Usted le han dicho a alguien, usted alguna vez lo ha mandado a la tienda, mamá, tráigame tal cosa, y usted sí, ya vengo. Y espere, la plata. Sí, sí, le, ni siquiera le he dicho qué es lo que me va a traer, espere, cálmese, relájese. El Señor ni siquiera le ha dicho al pueblo lo que está por decirle, y el pueblo se pone de bocón a decir, haremos todo lo que digan. ¿Usted cree que Dios los quería poner a hacer algo? Dios no quería que hicieran nada. Mire ahí está, versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y me se acercó a la oscuridad, en la cual estaba Dios, y ahí sí que ya, ya lo van a poner, y habla con, con Moisés y le dice, haremos lo que tú nos digas. Esto es Éxodo 19. Cuando usted lee la versión original, usted se da cuenta que hay un cambio en el tono de voz de Dios. Dios les estaba diciendo, mi tesorito, mi cosita, mis bebés, y se voltea al hijo maduro que dice, ay mamá, no moleste, ¿qué quiere? ¿Cómo, ¿Cómo cambia la mamá el tono? Ay, pues cuidado, va a traerme tal cosa. ¿O no? Ahí está. Todo el pueblo respondió, versículo 8, a una sola voz. Todo lo que el Señor ha dicho haremos. No, no había dicho nada. Y Moisés refirió esas palabras del pueblo al Señor. Dios quiere consentirlos. Venga, papito. Venga. Usted es mi tesorito. Venga para acá. Como a Kiko. Así, como como, como doña Florinda. Venga. Y él dice, no, no, yo ya soy grande. ¿Qué, qué hay que hacer? Yo lo hago. Y el Señor no quería que hicieran nada. El Señor planeaba que ellos dijeran, amén, como tesoro, ¿qué hay que hacer? El Señor le dijo, no, ya, entra a la tierra prometida, yo ya hice todo por ustedes. Pero como el pueblo se le dio la gran idea, la palabra original, ahí es haremos todo lo que diga, pero la palabra original es, nosotros somos capaces por nuestros propios medios de hacer lo que tú quieras para que te agrademos. ¿Sabe qué estaban diciendo? No necesitamos a Cristo. Eso es lo que están haciendo. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa para agradarte a ti. Yo puedo portarme bien. Yo puedo no fumar. Yo puedo no tomar. Yo solito. Yo puedo no decir mentiras. Yo. Hay gente que dice, yo no necesité de Cristo para portarme bien. No, pues, ¿san qué? Le digo. Un inmaduro no entiende la gracia. No la entiende. Un inmaduro cree que tiene que hacer cosas para agradar a Dios. Vamos a la iglesia porque si no Dios se pone bravo. Si no el pastor se pone bravo. Toca dar, toca ofrendar, toca diezmar, toca. Toca orar. Ay, no, toca leer la Biblia, no la he leído. Y si no la he leído, por eso es que me está yendo mal. Eso es lo que hace un inmaduro. Un inmaduro pone condenación a los demás. Uf, mire, eso le pasa por no ir a la iglesia. Hace cuánto no va? Dos meses. Por eso su vida está así. Antes no se ha muerto. ¿Quién lo mandó a decir todas esas cosas esos mismos en dos meses dice eso como que el cristianismo no sirve para nada yo me voy porque no he recibido nada perdóneme ya no va para el infierno no sé qué más le sirva a usted porque es que Dios en ningún lado de la Biblia dice mira la verdad te salvé para darte casa, carro, beca no, 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 te salvé para que tengamos una relación en la, en la eternidad vamos a entender todo esto pero un inmaduro no lo entiende. Entonces el inmaduro necesita hacer cosas. Necesita agradar al Señor. ¿Y el Señor qué quería? ¿Quisiéramos cosas? Déjese querer que eso no duele. Y luego empiezan los mandamientos que usted conoce, que están mal, pero no son los de la Biblia los que usted conoce. ¿Cuáles son los mandamientos que usted conoce? Los mandamientos que uno conoce, esa maravilla sobre todas las cosas. Y luego, segundo, ¿qué? ¿Dónde están los buenos católicos? Ajá fiestas, todo eso, no matarás, no robarás. ¿Seguro que dice eso? Eso fue lo que nos enseñó el Padre Astete. El catecismo normal, o ¿no? no sé, o eso fue lo que nos enseñaron en la iglesia tradicional. Pero cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el mandamiento del Señor es no harás imagen. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ni adorarás a otro Dios diferente, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Pero eso es rudo para la iglesia tradicional. Decirle a la iglesia que no adora imágenes, uy, perdón, cuidado. Entonces dijeron, toca acomodar eso, ponerlo por allá de cuartas y simplemente pongámosle otro nombre, para que no nos pegue tan duro. Eso no fue lo que Dios mandó a hacer. Entonces ni siquiera tenemos claro lo que Dios mandó a hacer. Entonces, primero, está mal querer hacer cosas, porque eso, eso salta a Cristo. Y segundo, las cosas que queremos hacer también están mal. Está buena la prédica el inmaduro no vive por fe vive por obras y entonces lo que hace espera que dé resultado ay pero es que yo mire tanto que oro tanto que voy mire gente tan atrevida que se atreva a comparar a otros usted ora harto, usted va harto y está igual que yo que no estoy tan metido allá ¿Y ¿quién dijo que por venir a la iglesia usted le iba bien? ¿Dónde está ese versículo? ¿Quién dijo que a usted le iba bien por orar harto? No. ¿O alguien tiene un texto así? ¿Lo conoce? Lo único que Dios quería era que Relacionarse. Entonces baja a Moisés y los encuentra en tremenda parranda. Tira las tablas de la ley. Y le toca devolverse por otras. Las primeras eran 100% ley. La segunda serán otros mandamientos similares. 50% ley, 50% gracia. Entonces somos medio religiosos pero con medio gracia. Y así está la mayoría de la iglesia cristiana actualmente. Vístase diferente, póngase tatuajes, no hay problema. Píntese el pelo, vístase loco, cante canciones locas, pero juzgue. Así estamos. Estamos medio en ley y medio en gracia. Así pasa con muchas personas. Entonces, no, no, no importa, claro, tú puedes adorar a Dios con la música que sea, puedes vestirte como quieras, vaya una vez a la iglesia, no importa. Eso, eso no hay ningún problema. Pero murmure, chisme, critique, pelee, engañe, diga mentiras. Ah, pero yo voy a la iglesia cada ocho días. ¿Aló? Inmaduros. ¿Y después por qué no recibo herencia? Pues por eso. Pastor, pero yo le cuento es para que oren. No, a mí no me cuente cosas para que yo ore. Ore usted, si usted se dio cuenta, ore usted. Hay personas que corren al tacho, a mí como pastor. Yo digo, ¿qué, ¿qué es correr al tacho? Cuando uno jugaba a escondidas había un sitio donde uno llegaba y decía, un, dos, tres por mí, y uno quedaba cubierto. Entonces hay personas que hacen algo y corren a avisarme antes de que otro venga y me cuente. Sí, en serio. Pastor, yo le cuento porque pues, no, pues la, no, ahí no pasaba nada igual. Yo le cuento, ¿no? Es pues, para que sepa, porque es que Dios, no. Medio ley, medio gracia. Si usted no estaba haciendo nada, yo a la gente le digo, ¿Usted por qué se, se, se defiende de lo que nadie lo está acusando? No, no, pues porque de pronto la gente chismosa, ay, sí, la gente, la gente, usted no, la gente. Las personas no entienden la gracia. Si el pueblo dice, mire, hasta ese punto, hasta Éxodo 19, versículo 8, ellos estaban bajo qué pacto? El de Abraham. El de Abraham ellos eran hijos de fe y eso era el plan que Dios tenía que fuéramos por la fe y luego que nos dice después de Jesús el justo por la fe vivirá o sea Dios que quería que nosotros no hiciéramos nada sino que creyéramos amén no es fácil ser cristiano es re fácil Qué toca hacer creer porque la gente no viene a la iglesia perdón ay es que allá me toca dejar de fumar Allá me toca dejar de tomar. Allá me toca dejar ir a fiestas, allá no puedo volver a bailar, allá no. ¿A dónde dice eso en la Biblia? ¿Mm? Ah, o sea, pastor, que usted toma y todo eso porque no lo dice en la Biblia. No. No, yo no tomo, yo no bailo, yo no fumo, yo no hago nada de eso. Porque es pecado. No, yo no le voy a decir si es pecado o no. No lo hago, porque ya no me apasiona. Porque ahora mi pasión es otra. Pero cuando mi pasión era bailar, uh, 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 Nunca me gustó tomar, pero cuando mi pasión era fumar, uy, dos cajas diarias, el día que fumaba poquito. Pero ya mi pasión cambió. Ya ahora no fumo, ¿por qué? Porque entiendo que Dios me dio un cuerpo y que tengo que cuidarlo. Y eso también incluye el azúcar. ¿Por qué juzgamos al que fuma? ¿Sí o no? Pero lo juzgamos con un chicharrón así, garandote, haciéndonos daño. No comas un chicharrón, pero tranquilo. Hágale suave. Medio ley, medio gracia. ¿Por qué estamos como estamos? Por inmaduros. Inmaduros. Todas somos bebés, todas que, toda que nos pongan un, un, un tutor, dice la Biblia. No, le va a dar ahí para el diario. Si le doy más se lo gasta, en chicharrones. <risa> Necesitamos madurar. ¿Mm? Dejar de hacer nuestros esfuerzos y creer que Jesús ya hizo todo por nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para recibir o para hallar oportuno socorro. ¿Sabe qué significa la palabra hallar ahí? Significa que Dios destapa su palabra y nos muestra todas las bendiciones. O sea, yo me acerco a Dios. Señor, aquí estoy yo, con, los, con lo que soy, como soy. Me acerco y ya. Y Él simplemente me dice, ok, ya estás aquí, tú eres mi hijo, mira todo lo que tengo para ti. Esta es toda la herencia. ¿Qué tuve que hacer? Nada. Nada. Nada, nada. Si no entendemos que no tenemos que hacer nada, vamos a seguir un poquito en ley y otro poquito en gracia. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser maduros? Nos toca dejar la ley. ¿Cierto? Porque, ¿qué decía la Biblia? El inmaduro todavía es esclavo. Esclavo de la ley. Si no puede, entonces deje de seguir a personas por las redes sociales. Es que hay gente que revisa las redes sociales. Mírelo, por ahí bailando y tomando y para no viene a la iglesia. Y véalo aquí, levanta las manos. Ay, sí. Si sí, el Señor, si sí, es que en la viña el Señor hay de todo. Sí, hasta chismosos. Hasta mal hablados. Y quiero recordarle un pedacito de lo que somos nosotros. Somos la iglesia para los que no irían a una iglesia tradicional. Si usted va a ver gente rara, es aquí. Si usted va a ver gente que todavía le cuesta dejar de pecar, aquí. Pero si va a haber amor, también lo va a ver aquí. Así que, o se acomoda o se va en otro bus para el cielo. Porque si no le va a tocar irse de pie. No permito en esta iglesia chisme. No permito en esta iglesia murmuración. Mire, permito niños, los permito, porque todos tenemos que crecer. Pero no permito a nadie que no quiera madurar. Bájese del bus. Ay, para allá iba la prédica y al final no era que íbamos a saltar, a correr, a bailar. ¿Sabe por qué no lo permito? Porque lo amo tanto que lo quiero ver a usted tan bendecido. Así cuando yo diga esto se me esconda detrás de la cabeza de alguien más. Cuando yo empiezo a mandar piedra, yo veo que la gente empieza como. Se me desamarró el zapato, pastor. <risa> Mire, el amor de Dios es tan grande que no aguanta estar desperdiciando todo lo que Él planeó para nosotros. Por estar ahí de inmaduros. Inmaduré. Ya toca, ¿no? ¿No le parece justo? A mí me parece que ya es tiempo de madurar. ¿O cuándo? Dígame cuándo cree uno que está, yo creo que todavía no, yo voy a estar por otros dos años ahí medio sin herencia, medio en la ley, medio en la gracia, medio bendecido, Entonces, dice mi pastor medio embarazado, no, lo, eso no es. Ahora estoy hablando de la gracia y estoy hablando duro, porque la gracia y el gozo son los asuntos más serios de Dios, usted puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, salir de la esclavitud y poder decir, que cuando yo estoy en la presencia del Señor, mi boca se llena de risa, mi boca se llena de alegría, mi boca se llena de alabanza. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada. ¿Qué dice la Biblia? Fácil es mi yugo, ligera es mi carga. Uy, es que ir a la iglesia es difícil, difícil. Pues si fuera a las 7 de la mañana el servicio de pronto, y lo corrió uno a las 11, era a las 10, ¿te acuerdas? Cuando empezamos era a las 10. Y luego el Señor, diez y media. Ya vamos a las once. ¿Ah? Y ahora vamos a empezar a hacer un curso de membresía a las diez de la mañana, una hora antes. Entonces los servidores van a tener que estar de pronto media horita más antes. ¿Ah? Por eso son servidores, ¿sí? Que cuando yo hago estas señales, ellos ya saben que les toca decir a mí. <risa> La iglesia, lo mejor que Dios tiene para nosotros es que no nos tocó hacer nada. Nada, nada, nadita, nadita, nadita. Su gracia es suficiente. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted? Nada. Crea. Déjese amar del Señor. Viva una vida sin presión, sin afán. Pero salga por favor de la ley. Salga de ahí. Sea completamente maduro para que pueda recibir su herencia. Y su herencia es gozo, su herencia es sanidad. No esté pensando solo en plata. Su herencia es completa, es libertad. El que es libre ¿qué hace, canta, salta, no le tiene que pedir permiso a nadie. ¿sí? Usted puede ser libre de la pena en esta mañana y brincar y saltar, no? ¿No le parece? No sé cómo más motivar a la iglesia, pero sepa que puede acercarse a Dios. Ya, no tuvo que hacer nada. ¿Pecó anoche? ¿Pecó esta mañana? ¿Pecó durante la prédica pensando mal de mí? <risa> Se puede acercarse al Señor ya confiadamente no se salga de ahí, es el mejor lugar para estar contento, para estar feliz ¿sí? Sálgase de aquí tranquilo, relajado mi Señor hizo todo por mí, yo solamente le voy a hacer caso a lo que Él me diga a donde vaya, ando con Él de la mano estoy en su presencia, no me bajo de ahí, Él es mi papito y yo soy su tesoro no sea chusma así le vamos a decir a los chusmosos no sea chusma, cuántos están alegres en esta mañana. Colóquese de pie, iglesia, y le quiero leer un texto. Me encanta, Salmo 126. Le aseguro que esto se va a descontrolar, se va a poner medio boleta ahorita. Así que trate de no tener algo llamado compostura. Salmo 126 dice: Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, eso ya pasó en Cristo. Usted, ya no, usted y yo ya no estamos eh, cautivos, somos libres. ¿Cuántos son libres? Ahora le voy a leer cómo se comporta un libre, un maduro. Dice: Seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa. Ja, ja, ja. Eso, ja, ja, ja. Pratíquelo, pratíquelo, Mira que está a su lado, y hágale, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. eso. Y nuestra lengua de alabanza. Ay, es que yo no me la sé. Me diga cualquier cosa. Entonces dirán entre las naciones grandes cochas. Cochas. Es que yo soy el tesoro. Yo no sé cómo voy a editar eso. A ver, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cochas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Amén. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuedo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se sejarán. Irán andando por ahí llorando el que lleva la preciosa semilla, pero vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Uh! Pareció un sueño demasiado bueno para ser verdad cuando Dios nos devolvió a los exiliados de Sión, Nos reímos, cantamos, no pudimos creer nuestra buena suerte. Fuimos la comidilla de las naciones. ¿Han hablado mal de usted alguna vez? ¿Se burlaron? ¿A qué se fue por allá a ese país? Mire, para eso se hubiera quedado acá. Ahora no se puede regresar. <risa> Fuimos la comida de las naciones. Pero Dios fue maravilloso con ellos, fue maravilloso con nosotros. Y me encanta este final. Somos gente feliz. ¡Amén! ¿Quiere adorar a usted al Señor, de verdad? Ya conmigo yo. Dios. Soy libre, soy, libre. Soy, maduro. soy maduro, ya no soy esclavo. Recibo mi herencia, Recibo mi herencia. Y, te y te adoro desde el trono de la gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Woo! Iglesia, tome asiento. Por favor, preste toda la atención. Porque lo que estoy para enseñarle o para decirle es bien importante. Ahora... ¿Cuántos son tesoros aquí? Amén. Usted no es chusma porque Jesús murió por usted en la cruz. Amén. Amén. Usted no es chusma, usted es tesoro. Valió tanto que Jesús murió por usted en la cruz. Amén. Esa es la razón por la que usted es tesoro. Amén. Tesoritas, ¿dónde están mis tesoritas? Ay, qué lindo. Cochas pechochas, cochas. Cochas bien hechas, cochas lindas, cochas no chismochas. <risa>
0: Gracias por escucharnos. Si deseas contactarnos, puedes hacerlo a través de
1: www.flockofwolf.com o síguenos en nuestras redes sociales como Flock
0: of Wolf Church.